0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasdain wala umuriddunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amna ba'du eh, Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji Filsafat kita Malam ini sesi yang terakhir untuk para bujangka Nanti pada saatnya kita akan bikin lagi para pujanda yang lain kalau terus-terusan di para pujanda saya khawatir dengan cara mikir beto nanti ya. minggu depan kita ke barat aja lah sebentar terlalu lama di timur gak enak ya main perasaan terus besok kita ke barat saya gak tahu. cuma saya pingin sesi barat minggu depan temanya adalah para filosof perempuan ya, Jarang orang bahas filosof perempuan Jadi pokoknya kita cari tema yang jarang-jarang disengkul orang Bayangan saya paling tidak ada empat orang yang harus kita omongkan Barat lo ya, nanti di timur ada lagi yang perempuan Kita perempuan barat aja dulu Hannah Arendt. pacarnya Heidegger <tuh> <tuh> ya, pacar selingkuhannya Heidegger terus Simon Bebuhoa teman kumpul kebunya Sartre karena memang tidak kawin, kumpul kebu terus Ayn Rand bukan Ayn Takmer, Ayn Rand ini perempuan kalau di barat terkenal dengan objektivismenya Dan yang terakhir mungkin Julia Christeva agak dikenal dengan filsafatnya tentang Ya, ya minggu depan ya sekali-sekali biar enggak enggak terlalu lama ngomong tentang yang kae kae yang hantu-hantu kaya timur. Eh, okay, cuma malam ini kita ketemu dengan beliau Ronggo. warasito tokoh besar Pujangga yang memang gelarnya asli Pujangga kalau sesi kita sesi para pujangga yang memang namanya asli Pujangga ya rongga warasito Pujangga itu kan istilah di bahasa Indonesia aslinya Pujangga Pujangga itu ular Jadi ular. Saya tidak tahu, bujangga ular, tapi ular itu konotasinya adalah cerdik sebenarnya zaman dulu. Makanya bahkan pengobatan pun simbolnya juga ular kan. Medis itu pakai ular. Jadi simbol kecerdikan. Itu ular. Saya tidak tahu, mungkin ada banyak mitos yang cerita tentang bagaimana cerdiknya, bagaimana dahsyatnya makhluk yang namanya ular. Di Cina bahkan ular itu Punya banyak sekali mitos Termasuk yang kalian Paling kenal itu tentang naga Itu kan juga jenisnya ular Ada salah satu sair Saya lupa miliknya Renggawar Sito apa enggak Tapi Pinternya ular itu antara lain bahwa Dia enggak punya tulang Tapi kepalanya bisa berdiri oh, Itu maknanya dalam Kamu artikan sendiri hari lo ya kan lular itu kanndak ada tulangnya tapi kepalanya bisa berdiri bisa nah, itu itu filosofinya beda itu
0: oke
1: okay. tokoh kita malam hari ini adalah beliau ronggo warsito ronggo warsito ini kalau di Jawa biasanya disebut Bujangga penutup Sama kayak Nabi Khotamul Anbiya Dia Khotamul pujangga <tik> Kalau di Jawa Ya memang dia digelari itu Penutupnya para pujangga Memang lahir dari keluarga pujangga Khususnya yang Dari jalur ayahnya Jadi dia ini keturunan pajang Sekaligus keturunan demak Ayahnya Kalau ditarik garis keturunannya Ketemunya Sultan Hadiwi Joyo Lewat jalur Pangeran Benowo Kalau ibunya nanti ketemunya Sultan Bintoro Temak Dia juga keturunan keempat Atau lima Yosodipuro II Yosodipuro ini salah seorang pujangga puncak Dalam tradisi kejawen Jadi memang lahir dari kasta bujangga. Ronggowarsito ini masa kecilnya bernama Bagus Burhan. Jadi. Ya, di beberapa teks kadang diterang seriterasi jadi Bagus Burham pakai M. Tapi kalau dilihat dari tata bahasanya mungkin. yang bisa diartikan bagus burhan. Cuma mungkin kadang-kadang lidahnya orang Jawa kan memang begitu. Burhan jadi Burham. Dan ya nanti lengkapnya kan sebenarnya Ronggowarsito itu kan memang gelar. Lengkapnya kan Raden Ngabei Ronggowarsito. Raden ini kalau dalam tradisi Solo ya keturunannya bangsawan Sampai level 4 itu masih bisa pakai raden Tapi kalau sudah keturunan kelima dan seterusnya mungkin tidak Kalau ngabey itu menunjukkan dia Kelompok sepuh Gelar belakangan pasti Kalau orang sudah tua sudah belakangan biasanya ngabei, Tapi sebelumnya pasti dia pakai gelar yang lain Kalau ronggo itu semacam senopati perang panglima perang, pangkat lah salah satu pangkat kemiliteran itu rangga ronggo, makanya dulu tempatnya para senopati biasanya desanya disebut ranggan tempatnya para, para panglima, para senopati, kalau warsito itu ajaran ronggo warsito berarti dia panglimanya ilmu, panglimanya pengetahuan Gelarnya ronggo Yang kita bahas pagi ini Ini sebenarnya ronggo warsito 3 Nanti kakeknya ronggo warsito 2 Nanti ada lagi buyutnya ronggo warsito 1 Jadi dia ini level 3 Ini kan sama kayak di barat itu kan Biasanya kalau anaknya pakai junior Nah kamu besok juga gitu boleh Kalau bingung nyari nama anaknya Dibikin sama aja namanya Abdul yo, Abdul kedua. Nah, enggak apa-apa. Abdul junior. kayak cuma ini gelar Ranggowarsito tidak bisa dibikin sendiri karena dia dianugerahi. Kakeknya dan ayahnya termasuk anggotanya Pangeran Diponegoro waktu perang melawan Belanda. bahkan nanti ayahnya termasuk yang tewas di penjaranya Belanda karena disiksa. Ini nanti yang melahirkan beberapa intrik termasuk terakhir nanti belakangan dicurigai juga sebenarnya Romo Waris itu juga tewasnya karena dieksekusi. Meskipun masih misterius sampai hari ini. Bagus Burhan itu sejak kecil sebenarnya nakalnya luar biasa. Ceritanya agak mirip-mirip Sunan Kali Sukanya judi sabung ayam Jadi kalau sekarang mungkin agak langka ya Kalau nakal-nakalnya sekarang mungkin bukan judi Tapi main game online itu terus oh, Iya kan biasanya itu kalau hari ini Main game online kalau
0: sabung ayam ya ini
1: tidak ada Paling hapes kan narkoba kamu hari ini Itu ya nakalnya zaman itu Sukanya judi sabung ayam Kalau hari ini yang judi yang paling togel Kan hari ini Saya tidak tahu masih Kenal generasimu togel ya Generasi di atasmu masih banyak yang mania togel Itu sehingga oleh ayahnya Nanti dikirimkan ke pesantren Di Ponorogo kiai namanya Kiai Imam Besari Kiai ya, Imam Besari ini masih menantunya Pak Kupwono kedua. Pondoknya namanya Pondok Ngebang Tinatar. Sekarang sudah enggak ada, tinggal masjidnya. Kalian boleh kalau mau ke Bonorogos sekitar ke selatan sekitar 10 km. Masjidnya masih ada. mas. Masjidnya sangat mirip Masjid Demak. Cuma lebih muda, lebih tua Masjid Demak. Dayanya agak mirip. Tidak ada paku untuk nyambung kayu-kayu di atas itu, ya pakai kayu aja, pakai tatar Yang alumni sana, yang saya ingat selain Ronggowarsito itu Cokroaminoto. Itu sudah alumni sana belakangan cuma. Dan jangan salah, kalau ditelusuri secara sisdilah nanti banyak sekali kiai-kiai yang sebenarnya masih keturunan dari Kiai Imam Besari. Termasuk Ngontor, Kebuireng, dan beberapa pondok besar yang ada di Jawa. Dan kesanalah Rongo Warsito berguru. Dengan dikawal oleh seorang pengasuhnya namanya Kitanujoyo. Kitanujoyo ini khusus tugasnya adalah mengawal Rongo Warsito biar gak nakal. Termasuk waktu ke pondok. Sayangnya ndak kerasan di pondok. Karena sudah terbiasa seneng-seneng Akhirnya melarikan diri dari pondok Sama pemomongnya juga Jadi tidak enak kan pondok itu Tidak biasa gitu Terus dia lari di pondok Bahkan diceritakan sampai ke Madiun Madiun berarti dia agak lari ke utara Cuma di sana kelaparan Kalau dalam ceritanya Karena dia tidak punya apa-apa sampai hutan-hutan lari, kelaparan di jalan. Terus Yai Imam Besari mimpi bahwa Bonorogo dan Madiun akan terancam kelaparan. Kalau muridnya ini enggak diselamatkan. Katanya di gitu, dibabat terus dicari. Akhirnya ketemu. Dibawa pulang ke pondok. Disuruh nyantri lagi. Tapi ya tetap males. Tetap enggak cocok ngaji modul pesantren Akhirnya dimarahi Habis-habisan oleh Yayi Imam Besari sampai dia tersinggung oh, Itu titik balik sudah Orang biasanya kalau sudah kesenggol Tersinggung itu baru dia mulai marah Pengen balas dendam Ketika dia tersinggung itu Ya kalau pasal sekarang Emangnya saya enggak bisa Pinter kayak Kiai Misalnya kayak gitu Dan akhirnya dia dimulailah fase tirakatannya Ronggowarsito Bagus Burhan. Dan saya bilang tadi mirip Juran Kalijoko waktu dia menetapkan hati untuk tirakat dia melakukan puasa 40 hari ada cerita sambil kumkum ada yang bilang tidak sambil sih, tapi di atas sungai, di atas bambu jadi bambu satu dia di atas itu. Tidak makan, tidak tidur Makan sehari untuk buka puasa Hanya pakai Kalau di babat ceritanya hanya pakai Pisang, pisang geluduk Gedang geluduk Itu kan gedang yang paling menjengkelkan Kalau dimakan Karena isinya banyak kan itu tadi. Jadi sehari Hanya makan itu satu Selama 40 hari Di puasa dan tirakatan disitu Sampai kemudian kalau bahasanya orang Jawa Dapet wahyu Jadi wahyu itu Tidak cuma keraton Tapi juga wahyu kewaskitaan Wahyu kependetaan Wahyu keulamaan Konon ceritanya di hari terakhir Malam 40 Lalu dia ingin menyelesaikan tirakatnya Dari makan Pisang sekarang makan nasi Yang pertama kali Kendilnya yang dipakai untuk nasi tiba-tiba kejatuhan cahaya dan tiba-tiba di dalam kendil itu ada ikan wader yang sudah mateng dan siap dimakan ya itu dibahasnya begitu dan begitu dia makan ikan wader itu itu titik balik kalau kalau buddha itulah disitulah pencerahan pikirannya terbuka Kesolehannya terbuka Dan belajar tidak lama Terus dia jadi asistennya Kiai Kasan Besari Dan kemana-mana Jadi wakil dakwahnya Oleh Kiai Kasan Besari Namanya diganti dari Bagus Buruhan dipanggil Mas Ilham Ada yang namanya Ilham di sini Ya karena dia dapat Ilham Setelah itu setelah dianggap Sudah cukup mondoknya Pulang lagi ke ayahnya. Dan berguru pada kakeknya sastra. Karena memang kakek dan paman-pamannya kan ahli sastra semua. Tidak lupa nanti dia diangkat sebagai murid sekaligus anak angkat oleh adiknya Pakubuwono keempat. Dari, saya lupa namanya Tapi dari beliaulah ini nanti dia diajari ilmu kanuragan Ketangguhan jasmani, ketangguhan rohani Jadi dapat ilmu sastra Dapat ilmu kanuragan Dan tadi dari Kiai Imam Besari Dia dapat banyak sekali ajaran Islam Dan dari situlah nanti terbentuk cara dia berpikir Nah, yang khas itu karir politiknya Puncak karirnya Ronggowarsito itu zaman Pakubuwono ke-7. Puncaknya hampir semua karya besarnya ditulis di era Pakubuwono ke-7. Dan mulai surutnya karirnya di era Pakubuwono ke-9. Pakubuwono ke-9 ini tidak terlalu suka sama Ronggowarsito karena dia curiga Pakubuwono ke-9 ini ayahnya, ayahnya itu Paku Brono ke-6. Ayahnya itu ditangkap oleh Belanda, diasingkan ke Ambon karena dianggap kaki tangannya Pangeran Diponegoro. Sebelum ayahnya ditangkap, yang ditangkap duluan itu ayahnya Ronggowarsito. Nah, ayahnya Ronggowarsito ini disiksa habis-habisan, disuruh cerita siapa saja yang Jadi kaki tangannya pangeran Diponegoro. Dalam cerita sebenarnya dia tidak cerita Cuma Belanda memang memfitnah bahwa yang cerita Pak Kupwono 6 terlibat dengan pangeran Diponegoro itu ayahnya Ronggowarsito Warsito Dan Pak Kupwono 9 percaya itu sehingga zaman Pak Kupwono Mironggowarsito Warsito habis-habisan disisiskan, didiskriminasi Kalau dalam cerita babat itu ada cerita Satu ketika saking marahnya Dan ini yang bikin ronggo warsito Prihatin luar biasa Mungkin juga tersinggung luar biasa Waktu ada bisowanan itu Ronggo warsito dilempar pakai kotak Kotak kecil Saya tidak tahu kotak apa Jadi, Pokoknya ada kotak kecil, peti kecil Dilemparkan ke wajahnya Itu karena dia tidak suka Sampai terakhir Di serat Sabdo Jati itu ronggo warsita itu meramalkan mungkin nomorku tidak lama lagi. Dan ini yang kontroversi. Di serat itu terakhir ada ramalan yang pas sekali dan luar biasa. Delapan hari lagi aku akan meninggal. Siang hari, pokoknya dia jamnya harinya bisa pas. Dan ini kontroversi ada yang bilang itu ditambahin orang belakangan, ada yang bilang ya memang Ronggowarsito itu bisa baca ke depan. Ada yang bilang ya itu mungkin karena Ronggowarsito ngerti ada konspirasi yang akan mengeksekusi dirinya. Jadi Belanda sama Pakubuwono sudah wong kalikong, sudah merencanakan bahwa tanggal sekian jam sekian Ronggowarsito akan dieksekusi dan dia tahu itu. Sehingga Rongo Warisito akhirnya meninggal dan meninggalnya misterius Entah meninggal karena sakit, karena apa Orang taunya bahwa dia bisa meramal kapan saat dia meninggal Dan itu salah satu misterinya Rongo itu. Nah itu sejarahnya Itu baru dongengnya Kita kan nggak sibuk dengan dongengnya Pikiran-pikirannya ronggo warsito, nanti Kita lihat ya Karena saya gak tahu ini berapa persen yang Jawa Berapa persen yang Luar Jawa Tapi jangan khawatir nanti Seairnya tak terjemah ke bahasa Indonesia Yo. Dan jangan berharap saya nyanyi nembang ya Iya yeah. Daripada kamu tidak kerasan nanti dengar suara saya ya Mending aku rasa nyanyi Itu jatahnya Pak Herman nanti Oke okay. Selanjutnya mungkin beberapa sudah teman-teman baca Cuma bagi saya Bagi banyak orang Ronggowarsito itu Daya ramalnya luar biasa Hanya saja kalau kita hanya berhenti Di Ronggowarsito Sebagai seorang tukang ramal Kita akan mereduksi sangat banyak Pikiran-pikirannya Maka bolehlah mungkin Di antara kedahsyatannya Seorang Ronggowarsito Warsito adalah Kemampuan Daya ramalnya, tapi di balik itu Ada visi luar biasa Ada visi Kemanusiaan, ada visi kebatinan Ada visi kejawaan Yang luar biasa Itu Ronggowarsito Bahkan Di zaman dia hidup, ada beberapa Orang Belanda yang jadi muridnya berguru pada Ronggowarsito, karena kagum pada kemampuannya. Eh, Bismillah, kita mulai ngaji filsafat kita belajar filsafatnya. oke kayak kemarin ya, inayatkan kita masuknya pakai keyword passwordnya untuk paham Ronggowarsito. Sebenarnya kewetnya bagi saya ada tiga hal Yang pertama Kewaskitoan Kewaskitaan Kesatuan dan laku Dan yang ketiga Perputaran nasib Atau kalau di Jawa disebut Cokromanggilingan Jadi ini khas Kewaskitaan Itu tidak perlu diragukan lagi Oranggo itu orang yang Waskita. waskita itu sebenarnya Bisa ada beberapa Klasifikasi, orang yang wawasannya Sangat luas Itu bisa waskita Waskita itu ngerti apa yang terjadi Besok, misalnya Kalau dilihat dari Hawanya kayak gini mungkin Tiga jam lagi hujan akan Turun, itu tidak dari ilham Tapi kalau di Jawa namanya Ilmu titen Jadi kewaskitaan itu ndak harus Kamu dapat wahyu atau ilham kayak temenmu berdua sama pacarnya masuk hotel nah terus kamu bilang ah itu paling sebentar lagi hamil itu mesti nah itu bukan karena kalian waskita kan itu hmm. itu yo <laughs> jadi waskitaan itu ndak harus kamu wisamot itu kan sama membaca masa depan aisyor aswew mesti mateng gue itu waskita juga kan tapi tidak karena dapat ilham Kalau ya. orang Jawa ada, ada dimensi Waskito yang bukan karena laku Namanya ilmu titen Kayak Kamu punya teori, wah sumuk banget yo, Ini mesti mau hujan Itu ilmu itu titen Biasanya begitu Meskipun ya nggak mesti hujan kadang-kadang Dapat sumuknya aja Hujannya nggak. Nah itu waskito, kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebut Clairvoyance Clair, clair itu clear Jelas, foyen itu penglihatan Jadi dapat penglihatan yang jelas Nah, bagi orang-orang tertentu Memang bisa membaca masa depan Meskipun kadang-kadang wujudnya hanya isyarat-isyarat Isyarat itu yang dia terjemahkan Jadi itu kuas kita. Yang kedua, ciri khasnya ronggo adalah Kesatuan, nanti ini bahkan puncak ajaran ketuhanannya agak mirip dengan Hamzah Fansuri dan kawan-kawan Wahdatul wujud Dan yang kedua laku Jadi dimensi pengetahuan itu hanya berguna kalau berdasarkan kesatuan dan laku Laku itu dijalankannya, kesatuan itu tujuan akhirnya Jadi kalian punya ilmu apapun Tidak ada gunanya Kalau tidak dijalankan Dan kalau tujuannya bukan Tuhan Bukan Allah Belajar ilmu apapun Apakah itu fisika, matematika, biologi Apalagi filsafat, tafsir, dakwah, tarbiyah Dan macam-macam Jadi harus ada dimensi lakunya Dimensi laku itu berarti ada dampak Praksisnya Tidak sekedar teori Tidak ada gunanya numpuk pengetahuan di kepala yang tidak relevan dengan hidupmu sehari-hari Buat apa? Segala yang mubadir itu temannya setan termasuk ilmu yang mubadir Maka ilmu tidak boleh mubadir nggak ada gunanya kalian apal kitab, apal hadis Bahkan apal Quran Kalau perilakumu ndak mencerminkan yang kamu apalkan Maka katanya orang Jawa Ilmu, ngelmu itu kelakonnya ganti laku Harus ada lakunya Dan laku itu tidak ada gunanya Kalau tujuan akhirnya bukan Allah, bukan Tuhan Jadi ilmu apapun yang kita miliki Harusnya bisa bikin kita semakin dekat sama Allah Kalau ndak ada yang ndak beres Dan itu prinsip kalau di semua ajaran kebatinan termasuk ronggo warsito Termasuk ajaran tasawuf Jadi keyword kedua Kesatuan dan laku Keyword ketiga Cokro manggilingan Cokro Manggilingan itu biasanya gambarnya roda Di Jogja ada taman bermain yang baru itu Yang Sindupak itu Yang Bianglala besar itu Itu kan namanya Cokro Manggilingan Mentang-mentang ada di Jogja Jadi Cokro Manggilingan itu Bahwa hidup itu berputar Hidup itu kadang di atas kadang di bawah Filosofinya kayak roda ndak ada Kesenangan yang abadi Tidak ada kesedihan yang abadi Kalau dalam bahasa Islam Hidup itu innalillahi lillahi wa inna ilaihi rojibun Muter Tidak statis Maka kamu ndak boleh putus asa Kalau pas Kalah juga tidak boleh Euforia menang-menangan Seolah-olah dunia milikmu Kalau kamu pas menang Hidup itu seperti orang Pingsuit Jempol menang Kalau lawan orang Tapi orang kalah Eh orang menang kalau lawan Kelingking Tapi menang kalau lawan kaca Terus jadi muter Jadi innalillahi wa inna ilaihi roji'un Mahasiswa takut pada dosen Dosen takut pada rektor Lektor takut pada menteri Menteri takut pada presiden Presiden takut pada mahasiswa Ah itu muter Nah ya kan Itu kan cokor manggilingnya namanya muter Oh presiden kan takut sama mahasiswa Di demo bisa turun dia Nah cuma mahasiswanya takut sama dosen Dosennya takut sama rektornya Rektor takutnya sama menteri Menteri takut sama presiden nah, presidennya takut sama mahasiswa Jadi muter Itu Cokro Manggilingan namanya Nanti kalau menurut Tokoh Jawa yang lain Gia Geng Surya Mentara Orang kalau ingin Menaklukkan Cokro Manggilingan syaratnya satu Dia harus bisa Tiwi kromo triwi kromowi kromo itu tiga menguasai tiga dimensi yang pertama masa kini yang kedua masa lalu dan yang ketiga masa depan maksudnya apa yang kamu alami sekarang itu akibat dari masa lalu kalau ingin menguasai masa depan yang masa kinimu harus bagus. Nanti dampaknya di masa depan bagus. Jadi kuasai tiga ini. Kalau masa kini pingin enak, masa lalunya harus bagus. Kalau masa depan pengin enak, masa kininya harus bagus. Tunalnya namanya kromo. Kalau di wayang, orang yang bisa melakukan diwik kromo itu dia akan jadi maharaksasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kayak ceritanya Krishna itu kan. Krishna itu kan waktu mau perang Barata Yuda, Dia di Lecehkan oleh Duryodono dan kawan-kawan Akhirnya marah keluar ke alun-alun Kalau di Jawa TV kromo Dia jadi raksasa besar luar biasa Tidak ada yang bisa menaklukkan Satu-satunya yang bisa menaklukkan Nanti hmm. Kalau dewa yang betoron Norodo. Norodo itu asistennya dewa Yang dia turun terus mengingatkan Eh Krishna tugasmu bukan itu Itu jadi orang yang bisa menguasai Tiga zaman Dia akan jadi raksasa Tidak ada yang bisa mengalahkan Kalau kalian memahami Cokroma ngilingan, kalian tidak bisa kalah Tidak ada yang bisa bikin kalian sedih Tidak ada yang bisa kalian Gembira luar biasa Biasa aja. Senang dan susah itu biasa Tidak perlu terlalu Diambil hati, wong hidup ini memang Kadang di bawah, kadang di atas Kalau lagi sumpek, oh berarti sekarang sedang di bawah Kalau lagi seneng, oh berarti sekarang sedang di atas Asal lati hati, jangan sampai rodanya rusak Kalau rodanya rusak, kalau kamu di bawah, di bawah terus Tidak <tasuk> bisa muter lagi <tasuk> Yo, Jadi roda rusak itu apa? Berarti harmoni alam sudah rusak Manusia enggak bisa lagi memayu hayuning Prawono. Kalau yang jahat-jahat kok buahnya enak terus Untung terus itu berarti rodanya rusak Kalau yang baik-baik dapat jatah sumpek terus Itu berarti rodanya rusak Jalannya nyeleweng Harus ada yang meluruskan Oke cuma jangan takut Di filosofinya Kejawen Filosofinya Sufi Selalu akan ada orang yang Diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan roda, untuk membantani roda. Zaman dulu mungkin nabi-nabi, kalau sekarang mungkin para wali, para ulama. Oke, jadi iladar ronggo warsito harus kenal cokoromang Manggilingan. Nanti kan cokoromang Manggilingan itu ada zaman rusak namanya kolotido. Terus diganti zaman kolosubo, zaman enak, nanti rusak lagi, ganti lagi. Itu namanya Cokro Manggilingan. Di sebagian besar karyanya logika Cokro Manggilingan yang dipakai oleh Rongo Warsito. Jadi dia seorang yang waskito, bisa membaca masa depan. Dia orang yang sudah tamat melakukan laku dan mengalami kesatuan dalam hidupnya. Dan juga punya filosofi hidup Cokro Manggilingan Itulah nanti dasar semua Pemikirannya Ronggowarsito. Oke okay. Itu tadi yang tak sebut Ada di catatan saya Ada empat Orang yang sangat Berpengaruh terhadap Ronggowarsito. Yang pertama Yang ngomong dia Namanya Kitanujaya Jangan salah Karena selalu nempel ke ronggo Ronggowarsito Ronggo dapat pelajaran banyak Tentang cara berpikirnya orang kecil Jadi itu penting Jangan salah Karena orang-orang di sekelilingmu itu menentukan caramu berpikir Karena dia selalu ditempel oleh kita Maka Runggu termasuk orang yang peka terhadap situasi rakyat kecil. Kalau yang di sekelilingmu orang bangsawan semua, orang besar semua, orang elit semua, susah kalian bisa menangkap apa yang terjadi di masyarakat kecil. Dan itu keuntungannya Runggu Warsito. bahkan di beberapa babat ada cerita Ronggo itu bisa paham bahasanya binatang itu sebenarnya metafor luar biasa untuk menunjukkan bahwa dia peka dan paham terhadap bahasa orang kecil bahasa kasta rendah bahkan sampai binatang itu jasa dia ditempel terus oleh Kitanojo. Meskipun ada cerita ya Yang ngajari judi, yang ngajari atu jago itu Yogi ya, kita nuduh ya itu Ya gak apa-apa lah Tapi paling gak kan dia ngerti Logikanya orang kecil Ya okay. Terus Yang kedua Ya Yai Imam Besari Ini Sufi Yang mengajarkan Syariat atau rekod Hakikat termasuk akhlak Dan kalau tadi kita yang yang nempel ke Ronggowarsito, kalau dalam kasus Kiai Imam Besari Ronggowarsito yang nempel pada Kiai Imam Besari, karena dia asistennya di bidang agama Kiai Imam Besarilah yang berjasa besar. Kalau sastra yo ya, kakeknya Yosodipuro 2 dan tadi yang saya lupa namanya Pangeran Haryo Buminoto ini yang guru Kanuragannya Jadi Penting juga kalian Olah raga Tidak cuma olah jiwa Untuk membangun kepercayaan diri Harga diri juga Keteguhan hati Keteguhan iman itu mencana sana Maka Didikannya pangeran Haryo Buminoto Itu Bikin Seorang ronggo Merasa kukuh, merasa teguh Tidak penakut Saya tidak tahu Anak zaman sekarang apa masih mengerti Bangsa-bangsa dunia kanoragan Mungkin satu dua masih ada yang tertarik, Atau mungkin Era sekarang kanoragannya beda Skillnya bukan lagi Skill jurus tapi skill IT Misalnya Yang tidak bisa IT panting. Itu mungkin kanoragannya beda Yang penting kamu punya andalan biar PD karena hidup itu paling tidak satu dua harus ada yang bisa dibanggakan baru kepalamu bisa tegak. Kalau nggak punya bikin, kalau nggak ada bikin Buh, latihan, latihan nopo. kamu bisa bisa nyaris laptop apa hp rusak kan ada kebanggaan. Aku lo bisa nyaris, eh, kan ada paling tidak ada itu. Kalau nggak punya itu kepalamu nggak bisa tegak. Syukur-syukur banyak keahlianmu Dan itu Lumayan untuk membangun kepercayaan diri Oke, jadi ini yang mempengaruhi Yang membentuk Cara berpikirnya seorang Ronggower gitu. maka kamu juga Kalau ingin jadi orang besar pinter pintar nyari orang yang kamu Tempel atau Pilihlah siapa yang boleh nempel kamu Itu akan Bentuk dirimu Jangan sembarangan. Yo yang sembarangan buat Frank biasa aja. Cuma untuk yang dekat dan berpengaruh, pilihlah, sortirlah. Atau kalau kamu sudah enggak dekat, padahal itu penting kejarlah. Kalau di sufi, orang disuruh cari mursi. Jadi, kenapa itu untuk membentuk dirimu? Kalau enggak, kamu enggak akan jadi apa-apa. Ya orang besar itu kan ada yang dikejar sendiri, ada yang memang karena nasib.
0: Nah, kalau
1: kalau kita kan kelihatannya kalau nasib kok ya ndak? Iya, <tik> jadi yo oh, berarti kita harus kejar sendiri kita bikin sendiri. Terus di semua kitab serat hidungnya ronggowarsito isinya kalau diklasifikasi itu kadang tentang tradisi dan ritual, kadang tentang toto kromo. Tata etika, yang ketiga tentang yang gaib, yang supranatural, dan yang keempat puncaknya adalah ilmu kasampurnan, kebatinan, spiritualitas. Ilmu kasampurnan kadang juga disebut kasunyatan. Kali di sufi ini level-level manunggalin Jadi kalau di Jawa itu ilmu ada levelnya. Ada ilmu kanoman Ada ilmu tadi kanorakan Ada ilmu kedunian, keduniaan, keduniaan Ada ilmu kasepuhan Dan puncaknya ini, ilmu kasunyatan, kesempurnaan Ilmu kanoman itu pengetahuan praktis sehari-hari Biar kamu bisa hidup, itu namanya ilmu kanoman Orang harus menguasai ini kalau ingin hidup itu kalian juga kan sudah menguasai gimana caranya makan, gimana caranya kawin, gimana itu kanoman harus belajar jangan sampai ndak bisa kawin. Banyak <tuk> oh, kan itu ilmu kanoman di di level atas sedikit ada level kanoragan kanoragan ini mengolah daya yang sebenarnya sudah ada di potensi dirimu tinggal tinggal diaktualkan apakah itu daya jiwa atau daya jasmani atau daya rohani namanya kanorakan. Kalau hari ini yang jasmani ya olahraga lah. Kalau zaman dulu ada aji-ajian, mantra dan lain-lain. Terus di atas itu ada ilmu kaduniyan, ilmu untuk bisa menguasai dunia. Tak sekedar menjalani hidup di dunia. Pertanian, perikanan dan macam-macamnya itu ilmu keduniaan Di atas itu ilmu kasepuhan. Kalau ilmu kasepuhan itu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana apapun masalahnya orang yang sudah bisa melakukan ini biasanya sudah disebut kelompok sepuh atau sesepuh atau pini sepuh Ilmunya namanya ilmu kasepuhan dari sisi moral ilmu kasepuhan paling tinggi tapi dari sisi spiritual di atas itu ada namanya ilmu kasampurnan ilmu kasunyatan Yang tidak semua orang bisa nyampe ke level ini Hanya orang tertentu yang serius Sungguh-sungguh mau menjalani laku Kalau kesepuhan kadang-kadang dari pengalaman saja Bisa pengalaman hidup sehari-hari Lama-lama juga pengalaman yang ngumpul Dia jadi bijaksana otomatis Tapi kalau kasunyatan kesampurnan Orang harus menjalani laku dulu Makanya ini termasuk jenis sastra Jenis pengetahuan yang Tidak bisa dibabarkan, dijelaskan ke sembarang orang Seandainya dijelaskan pun Kalau orang memang belum makomnya Paling cuma diapalkan Tidak bisa dijalani Kalau di Jawa kadang disebut Sastro Jindro Hayuningrat Ilmu sangkan paraning dumati Itu hanya level tertentu yang mampu ke sana Kayak kita ini mungkin belum makom Tapi bisa belajar Tapi paling paling banter kita belajar hanya menghafalkan Atau memahami teorinya Begitu dipraktekkan agak berat Karena memang ini hubungannya sama laku dan kesadaran Dan itu nanti yang dilakukan oleh Ronggowarsito Warsito Dia menulis salah satu masterpiece-nya yang luar biasa Yang isinya semacam ensiklopedia kebatinan Jawa Judulnya Serat Wirid hidayat jati. Nanti kita kita bahas di belakang aja yang wirid hidayat jati yang agak dalam. Kalau nanti waktunya nyampe, kalau enggak ya kita baca aja. Nanti mungkin sesi kapan kita dalami khusus serat wirid hidayat jati itu. Siapa tahu satu dua di sini ada yang nyandol besok mau jadi wali. Ya. Nah, ya kan paling gak ngerti teori ini sih. Gak apa-apa nanti jadi walinya besok Paling gak kan wali nikah Atau wali murid <tuh> okay. Terus Ya Ronggowarsito menulis Tidak kurang Tidak kurang berarti bisa lebih Dari 60 karya Jalan jangka waktu 1826 sampai 1837 Itu tahun ya, bukan jam. Nanti 18:26 oh, berarti setengah tujuh, sampai setengah tujuh lebih lima. Nah itu tahun, abad sembilan belas awal. cirinya ini yang khas. Jadi mm. makanya dia disebut pujangga penutup. Semua karyanya Ronggowarsito pasti pakai purwo kanti. Purwo kanti itu rima bersajak. ada ada sajanya. Terus yang kedua Sandiasmo. Sandiasmo itu di hampir semua karyanya, kalau orang jeli itu, misalnya ada yang depannya dijejer, itu bunyinya nanti ronggo warsitto. Sandiasmo nanti tak kasih contoh, ada sair yang begitu belakangan. Jadi Sandi nama-nama. Terus yang ketiga Condrosengkolo. Kadang juga disebut Surya Sengkolo Surya Sengkolo itu isyarat tahun Jadi menyebut tahun itu enggak ditulis Yogyakarta 25 November 2015 Tapi pakai Surya Sengkolo Majapahit jatuh, Surya hilang bertanggung bumi Itu Chandra Sengkolo Mbak. Ada rumusnya Kalau yang ingin belajar tinggal dibaca di internet Kalau bagi yang mau lahir kapan cuma disesuaikan dengan kondisi contoh Senkolo itu. Karena orang Jawa itu angka 0 sampai angka sembilan itu simbolnya buahnya, namanya Tessonomo. Jadi Tessonomo itu satu kata itu padannya,nya bisa banyak luar biasa, apalagi angka. Nanti di pelajaran condrosengkolo itu misalnya nol, nol itu bisa diwakili kata ini, kata ini itu bisa puluhan yang mewakili. Dengan konotasi yang jelek, yang bagus, yang biasa, semangat, spiritualitas itu bisa masuk semua tinggal kamu pilih. Kamu mau cerita tentang kehancuran, apa kebangkitan, apa kecerdasan tinggal milih kata-kata yang pas. Misalnya kamu lahir tahun berapa, terus kamu pingin dikenal sebagai apa, bikin sengkolo untuk tahunmu sendiri bisa. Ada pelajarannya. Atau kamu bisa belajar sendiri, milih sendiri kata-kata yang pas untuk dirimu. Saya dulu pernah bikin zaman saya aliyah yang ngajari guruku aliyah itu dan bisa cuma uswali. Jadi, karena sudah lama tidak dipakai condro sengkolo, tahun kelahiran terus momen-momen penting misalnya tahun sekian saya sunat, nah, bikin aja cendero sengkolo sesuai tahunmu sunat. Yang Bungoh waktu mungkin putusnya apa gitu, tidak apa. Tapi bahasa jarwo. oke Jadi condrosengkolot dan yang terakhir Gancaran jarwo. Jarwo itu semacam keindahan. Ya, bukan sopo jarwo. Anu itu. Kamu ngerti tidak eh, apa jarwo. Tapi kan keindahan lagu. Jadi enak kalau dibaca dilagukan. Ronggo warsita Jadi ciri-ciri karyanya Purwokanti Sandiasmo, Jombro Sengkolo Gancarannya bagus Oke okay. Kita jelajahi Ada banyak sekali serat Tak pilih beberapa dan dari serat itu pun tak potong-potong Ada yang tak ambil puisinya Ada yang tak ambil ajaran utamanya Yang ini silahkan dicari bagi yang berminat, syukur bisa jadi skripsi atau jadi tesis. Serat Pamoring Gusti. Pamoring Gusti itu kualitas hubungan antara Tuhan dengan hamba. Untuk mencapai kualitas yang bagus, tadi saya bilang laku. Urutannya laku. Ada tujuh itu Kalau diserat Pamoring kamu Gusti Yang pertama topo itu bisa kalian artikan puasa Poso, topo Yang pertama topo jasmani Yang kedua topo budi Yang ketiga topo hawa nafsu Yang keempat topo rasa sejati, yang kelima topo sukmo, yang keenam topo cahyo, dan yang ketujuh topo Urip Lakukan tujuh topo ini untuk menemukan hakikat. Begitu kamu ketemu hakikat pasti akan mengalami ma'rifat. Robot jasmani jelas Mengurangi makan, mengurangi minum Tidak usah takut kurus, tidak apa-apa Ya, ngurangi bukan tinggal loh ya, dikurangi Karena selama ini kita sibuk makan, minum, dan tidur Jasmaninya tidak pernah istirahat Tidak pernah puasa Satu bulan disuruh puasa itu pun terpaksa kan? Kalau bisa sebaiknya, enggak kan gitu Tapi topolah jasmanimu Lu ngaji aja masih sempat mikir minum kan kalian? Ya, tapi enggak apa-apa Mau diminum kalau yang mau minum Jadi topo jasmani Yang kedua topo budi Kalau topo budi itu ya Kalau tadi jasmaninya yang dikendalikan sekarang akhlaknya berakhlak yang baik, yang terpuji menghindari akhlak yang tercela itu topo budi, puasalah, akhlakmu. Tidak usah tanya yang tercela apa saja, yang terpuji apa saja, kamu sudah ngerti kok. Untuk urusan ini sebenarnya orang nggak perlu belajar. Asal pikirannya waras, akalnya jernih dan sehat, pasti ngerti. Hmm. Iya, kamu tidak usah, Pak, saya belum belajar, Pak. Ini filsafat etika dulu, baru bisa, Pak. Nda. Hmm. wis ngerti. Asal pikiranmu jernih, mesti ngerti. Kalau bohong itu jelek. Kalau curang itu jelek. Makan haknya orang lain itu jelek. nggak harus kalian baca buku tebal-tebal, nggak harus tanya kemana-mana, Tanya aja kepikiranmu yang jernih, Hatimu yang jernih pasti ketemu, Dan jalankanlah, Yang penting cuma itu sebenarnya, Kalau kamu sejak ME juga sudah diajari oleh gurumu kan, Mana baik, mana buruk, Tinggal dijalankan, Godaan banyak, Ingin jujur aja godaannya, wah. Kalau jujur nilainya nggak bisa, A ah, besok, pak itu kan godaan sebenarnya dan kamu kalah dengan nilai A kamu kalah dengan ijazah kamu kalah dengan pacar pacarmu itu nggak usah kamu gombali mungkin juga masih mau kok ngapain datang dibohongi pakai gombal Iya jujur aja lah ndak apa-apa kalau pacarmu tanya mas aku paling cantik ndak kalau paling sih mungkin ndak <laughs> lebih kan jujur namanya yang lebih cantik banyak, nah cuma yang yang mau cuma aku kan gitu, oke okay. iya nah, kan jujur kan kamu sering membiasakan diri tidak jujur sih nanti jadi masalah lo Nanti kalau kamu putus dulu katanya dulu aku paling cantik. Belum ndak. Dulu kan aku bilangnya kalau paling cantik ndak, nah, ada yang lebih cantik ya aku ganti nolak kan, gitu. Itu karena jujur jadi dia ndak terlalu sakit kalau kamu bohongi terus yang paling cantik rame mesti. Oke. Okay. Karena kesusahanmu itu biasanya kamu sendiri yang nanam, yang bikin susah. Terus yang ketiga topo hawa nafsu. Ini yang ini pengaruh sufisme Ghazalian sangat tampak bahwa orang harus mengendalikan empat jenis nafsu. Aluamah ya kalau bahasa lawamah, amarah, sufiyah dan mutmainnah. Empat-empatnya harus dikendalikan, jangan bablas Dikendalikan itu bukan berarti dimatikan lo ya. Alwamah itu kalau di ronggowar kita, simbolnya perut, pusatnya ada di perut. Hubungannya sama makan, minum, tidur, dan yang sejenis itu. Kalian tetap harus makan, minum, tidur, tapi jangan bablas. Harus ngerti batas. Jadi aluamah ya, karena nggak ada ini kamu nggak bisa hidup dong. Tetap makan, tetap minum, tapi harus ngerti batasnya. Syukur-syukur sebelum batas sudah berhenti Nabi bilang Berhenti sebelum kenyang Bukan berhenti sebelum kekenyangan <SILENCIO> <SILENCIO> yeah. Kalau ada tanda-tanda Wah sebentar lagi kenyang ini Berhentilah Tidak usah tanya alasannya apa Nanti hikmahnya banyak Kalau Nabi yang ngomong Yang kedua amarah Amarah itu kalau di ronggowarsito Simbolnya telinga Marah Anggara murga Orang harus punya nafsu ini Biar ada semangat Gairah, tapi jangan bablas Kamu harus punya api Dalam dirimu, kalau tidak gitu Kamu kehilangan semangat, kehilangan gairah Gairah, tidak kreatif, tidak agresif Tidak ingin maju Harus ingin maju Tapi jangan diumbar, amarah ini Kalau diumbar, nanti kayak api Kecil jadi teman, besar jadi musuh Jadi kendalikan amarahmu. Yang ketiga Supiah supiah simbolnya mata. Ini hubungannya sama nafsu sek. Hayra, natural laki-laki perempuan yang normal. Sekarang kan yang enggak normal kan ada aja. Ya, semoga di sini nggak ada, semoga normal aja. Apapun yang terjadi lebih enak normal. Iya. ndak usah neko neko yang aneh aneh jadi supia harus lu ini ndak jangan kamu bertekad jadi pendeta ndak kawin eman eman lu ya kan ndak boleh ada yang usah tadi saya bilang ndak boleh ada yang mubadir kalau kamu ndak kawin Ada yang mubadir nanti jadi harus dimanfaatkan itu anugerahnya Allah cuma jangan bablas Kalau bablas jadi perkara Kamu harus, tadi harus ngerti batas Jadi prinsipnya nafsu ini harus ngerti batas Kapan harus maju, kapan harus mundur Kamu harus ngerti mana yang boleh ditabrak, mana yang jangan ditabrak Kalau yang jangan ditabrak, kamu tabrak, pasti masalah Percayalah Entah besar, entah kecil, entah kapan Pasti akan ada masalah Jadi nafsu sufiah Simbolnya mata. Saya tidak tahu Mungkin ini karena ronggo Cerdas luar biasa Biasanya bablasnya Nafsu sufiah ini karena mata Ketika matamu tidak terkontrol Apalagi yang tiap hari Bukai laptop Downloadi gambar-gambar Dan film-film Itu alamat sudah Ya Tidak terkendali Ya paling tidak kamu boros sabun
0: oh, Alhamdulillah
1: Iya, ya enggak apa-apa lah. Oke. Iya.
0: Oke,
1: yang <laughs> kelima yol enggak apa-apa. Yang sudah pengalaman di majalah enggak apa-apa. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini biasanya nafsu dianggap paling bagus, tapi juga jangan belas. Orang yang bablas dimutmainah dia akan jadi orang yang kasarnya namanya konyol berkorban untuk orang lain nah, dirinya sendiri sengsara baik pada orang lain dirinya sendiri susah itu bisa bablas ke sana baik hati kalau kebablasan juga jelek tidak mendidik mencelakakan diri sendiri jadi nafsu mutmainah bagus tapi juga harus dikontrol. Kalau kamu punya uang tiga ribu Kalau mau sotakoh ya seribu saja Jangan buka dompet dikasih semua Itu namanya Tidak cerdas Ya kan 12 itu namanya sudah Ya sotakoh ya sesuai kemampuan Zagat aja cuma 2,5 persennya Malah sotakoh dikasih semua Itu namanya tidak cerdas Biasanya terus kamu jawab nami, Nanti kan balasannya 10 kali lipat Kamu mau sotakoh apa dagang? Oh, iya kan? Loh kalau kamu dagang mikir balasannya berapa kali lipat. Kalau mau sedekah ya ndak usah mikir balasan dong, harus ikhlas. Sebenarnya ini sangat sederhana, cuma kadang-kadang kamu kok yo ya, masih ketipu. Jadi ya. Eh normal-normal aja lah, jangan konyol kalau bahasanya Setako ya setako, bantu orang ya bantu orang. Kalau ada orang enggak punya rumah, bantulah. Jangan rumahmu dikasihkan, akhirnya kamu yang enggak punya rumah. Iya. <tuh> 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 Jadi itu problem. Jadi itu namanya Boso hawa nafsu. Jadi kontrol hawa yang ada dalam dirimu, baik yang di level aluamah, amarah, sufiah maupun mutma'innah. Terus yang keempat Topo roso sejati Ini semacam Sering-seringlah Memusatkan perhatian pada Allah Bawalah Allah kemana-mana Dalam kondisi apapun Untuk apapun Ngaji gini bawalah Allah Ke warung juga bawalah Allah Perhatianmu harus selalu ada pada dia Kayak kamu sedang jatuh cinta itu loh Lagi ngaji kayak gini Pacarku sedang ngapain ya Kalau pas tak tinggal Lagi di mall Wah ini Kalau tak beli ini Dia mesti pantas Dia mesti bagus Lagi kuliah Ada yang ngampelin gak ya Tak tinggal kuliah kayak gini ada. Jadi yang di pikiranmu kan Dia terus Pacarmu terus Nah gantilah pacarmu itu dengan Allah Sedang apapun saja Fokus perhatianmu Hanya pada Allah Hanya pada Tuhan itu namanya topo rasa sejati. Rasamu hanya nyambungnya sama Allah. Passionmu kalau bahasanya anak sekarang itu hanya Allah. Yang ndak ada baunya Allah kamu ndak suka. Meskipun mungkin hasratmu mau ke situ tapi ah Allah nggak suka yang begitu. Sama kayak kamu mau beli baju, beli jaket terus kalau aku pakai kayak gini pacarku ndak suka eh ndak ah. Itu namanya topo tapi yang sejati Dan yang sejati hanya Allah Yang kelima Toposukmo Kalau toposukmo itu Membersihkan batin Menjernihkan hati Terus hidup harmonis Dengan orang lain dan dengan sesama Jadi gimana caranya Kamu harmonis Tidak menang-menangan Tidak juga jadi kalah-kalahan Tidak zoliman atau zoliman Tidak zolim Tidak juga Diam saja kalau di Hidup yang harmonis Kita bagian dari alam semesta Tapi juga jadi khalifahnya Alam semesta Menyeimbangkan Kedudukan sebagai hambanya Allah Tapi juga sekaligus Wakilnya Allah di muka bumi Itu Topo Sukmo Jadi Hidup yang seimbang Kita hamba sekaligus Penguasa di level kita Karena kita wakilnya Allah Jadi tulus ikhlas Batin jernih harmonis Yang keenam Topo Cahyo Ini levelnya lebih tinggi lagi Begitu nyampe di level Topo Cahyo Semua kilauan dunia Sudah nggak nyantol lagi di batin kita Saking cintanya kita sama Allah Jadi Segala cahaya duniawi ndak lagi menarik Buat kita Satu-satunya yang menarik hanya Allah Dan puncaknya adalah Topo urib Ketika Hidup kita 100% Sepenuhnya Kita pasrahkan pada Allah. Bahkan di level beberapa sufi yang filosofis. Sampai aku hilang. Yang ada hanya Allah. Sehingga kadang-kadang satu Satohat ana al-haq. Akulah Allah. Karena aku yang manusia itu sebenarnya tidak ada. Aku ada itu tidak ada. Yang ada aku Allah. Dan itu level paling tinggi. Namanya topo urip Semakin tinggi kualitas kita, ya pamor ringkawulogusti semakin bercahaya. Pamor itu kan semacam ada cahayanya. Semakin level kita naik, ya semakin cahayanya terang. Jadi kalau kita hanya bisa topo jasmani, ya cahayanya mungkin tidak terlalu terang. Topo budi lebih terang, topo hawa nafsu lebih terang lagi terus, sampai level paling puncak, topo urip. Ketika topo urip yang tersisa hanya cahayanya saja. Nah, itu serat pamoring Kawulo gusti Ini suluk kedua Suluk sukmo lelono Perjalanan jiwa Saya ambil Dua pupuh saja Dua ba'it saja Karena sukmo lelono memang isinya cuma dua ba'it Ya yeah.
0: Yo uh.
1: yang pertama hmm. mau tak baca jawanya cuma khawatir kamu gak paham langsung Indonesia ya. Yo ya, punopo yen kakekat, estu lajeng saringatnya, saringatnya. Saringat itu syariat ya. Meskipun nanti kalau di Katolico itu dilecehkan habis-habisan, saringat itu bukan syariat tapi nek saringen Iya, serius ini iki kok Coba dibuka Hitamnya agak lucu itu. Bahwasarengat iku nek sare njengat. Oke, ya. Yen saking pamanggi ulun tanwon wonten kang dinilas, jur muktamad ing hadis ugi kasebut, katambo sarengat batal. Sarak tampokkan tadi. Ini sindirannya Ronggo Ronggowarsito pada kelompok Batiniah yang ndak mau syariat. Apa kalau sudah hakikat lalu syariatnya ditinggal? Kalau menurutku tidak ada yang ditinggalkan. Jelas disebut dalam hadis, hak tanpa syariat batal. Syariat Tanpa hak, tidak jadi Jadi ini pelajaran Dari Ronggowarsito Warsito bahwa Sedalam apapun Ilmu batin kita Syariatnya enggak boleh ditinggal salat Wirid Zakat, puasa Yang enggak boleh ditinggal Kamu enggak boleh makongukan wisdu enggak butuh salat lagi ngobarsito aja yang adi kebatinan sampai puncak juga bilang syari'atan enggak boleh ditinggal. Enggak boleh batin saja. Harus ada lahirnya. Bahkan enggak cuma syariat dan hakikat, levelnya 4. Jadi, paran Gusti yen temah mangke kakali hiro Sisip. Kang lempeng tahsis ing kawruh tunggal ngelmu ning sarekat sarengat miyang torekat kakekat miwah makribat punika Kamil Abdoli. Jadi menuju Tuhan jika terpisah keduanya syariat dan hakekat terpisah malah akan kehilangan keduanya. Yang syariat saja atau yang hakekat saja sama-sama nggak akan dapat apa-apa. Kamu yang syariat saja Tanpa hakekat itu formalitas ibadahmu kayak orang olahraga. Kalau kamu hakekat saja tanpa syariat itu sama kamu tiap hari ampel tiap hari sms tapi tidak jatuh cinta nggak ada gunanya. Jadi Jangan syariat saja tambah hakikat. Jangan hakikat saja tambah syariat. Yang benar masih harus diketahui. Penyatuan empat perkara. Jadi sebenarnya ada empat. Tidak cuma syariat sama hakikat. Ilmu syariat dan hakikat. Dan torekot. Hakikat dan makrifat. Itu baru sempurna. Tidak cuma dua tapi empat. Syariat. Torekot. Hakekat makrifat jadi orang yang menjalankan syariat harus ngerti torekotnya torekot itu jalannya metodenya kalau syariat dan torekotnya sudah benar dia akan nyampe ke hakikat kalau dia sudah paham hakikat maka dia akan makrifat Terbuka kunci pengetahuan semuanya Itu yang di Jawa disebut Ngerti ilmu kasunyatan Hakikat kenyataan yang sejati Bukan yang palsu yang hanya tampil di depan mata Jadi syariat itu fisiknya Torekot itu metodenya Hakikat itu temuannya makrifat itu kesimpulannya Kalau itu penelitian Jadi Sareat, Torekot Pak, kalau syariat Tanpa Torekot, itu teori Ya kan? Torekot itu kan Kayak laku tadi Torekot saya Ikut gaya Safi'i Pak ah. Kalau kamu cuma apalan Teorinya Safi'i itu baru syariat. ketika kamu Jalankan Tor, torek itu, torekot itu kan dari kata-kata turuk torik jalan Itulah torekot Kalau jalanmu benar Kamu akan dapat pencerahan Hakikat Ketika kamu nyampe hakikat ini Kamu dapat dampak Dampak implikasi Kalau di tasawuf namanya dapat akhwal Anugerah dari Allah namanya Makrifat Jadi syariat Torekot Hakikat Makrifat Syariat itu lautnya Torekot kapalnya Hakekat itu maksud perjalanannya makrifat itu kamu sudah nyampe di pelabuhan Oke okay. Jadi dalam Islam Meskipun ini kebatinan Syariat, Torekot, Hakekat, makrifat Semuanya jalan Oke okay. Terus Ini saya harus agak cepat-cepat Masih banyak materinya Serat paling terkenal Serat kolotido. Kalau di Jayabaya Di Jongko Jayabaya itu Sebutannya bukan kolotido Tapi Kolobendu Kolobendu itu berarti Zaman ketika banyak bencana Kalau kolotido, Tidho itu keraguan Zaman ketika Bener salah ndak jelas itu kalau tidur. Mungkin kayak hari ini ini kan kalau tidur. Sing bener mana yang salah mana kita ndak jelas. Zaman SBA kemarin banyak sekali bencana. Itu zaman kalau Saya tak tahu. Harusnya siklusnya itu habis kalau buntu kalau subuh. Tapi kok habis kalau buntu kalau tidur. Di Indonesia ritmenya sudah agak rusak. Harus ada yang memperbaiki roda tadi. Kalau enggak, kita dari kalau tidur, ketemu kalau bentuk, terus ketemu kalau yugo, susah terus, enggak ada ketemunya. Coba dilihat, bahasanya Ronggowarsito. Ratune Ratu utama Ratu Utomo, Patihe, Patih Linwe, Pronayoko, Tiasra Harjo, Panekare, Becik-becik, Parandine, tan Paliasing kolob bendu Mandar mangkin Andat doro Rubedo angri beti Beto-beto ardaning Wongsak negoro Negara sebenarnya Aparatnya luar biasa Rajanya itu raja yang utama Kualitasnya luar biasa kurang Kurangopo Jokowi Iya, <tuh> Patihnya juga Patih linueh Patihnya sangat berkualitas. Bung Patih itu Sopola. Itu kan orang berkualitas semua. Doktor, KB ada yang profesor. Semua anak buahnya baik. Menteri-menterinya, staf-stafnya, coba dicek. Tak ada orang bodoh sama sekali. Namun segalanya tidak menjadi penawar polo kolobendu. Adanya mereka yang dahsyat semua itu ndak jadi sebab Hilangnya segala kerumitan Bahkan semakin berkembang Bahkan jadi sumber masalah Karena kadang-kadang uang pinter itu Bisa jadi sumber solusi Sok-sok juga jadi sumber masalah Kalau nggak percaya Coba kamu punya organisasi Terus rapat Kalau pengurus organisasi pinter semua Rapatnya mesti suwi <tuh> Semua usul tak selesai-selesai. Akhirnya keputusannya rapat ditunda untuk rapat berikutnya. <tuh> Jadi rapat lama-lama kesimpulannya untuk rapat lagi. Kadang-kadang enak sih bodoh-bodoh diajak opo way, manut. Gini ya,
0: ya, <tuh> <tuh>
1: pinter lima nyusai. Kerepotan kerepotan makin menjadi. Lain orang, lain perilaku anggarannya. Yang mahasiswa punya anggarannya sendiri Yang dosen punya anggara murkanya sendiri Yang buruh punya anggara murkanya sendiri Jadi kejahatan ada levelnya sendiri-sendiri Kejahatan level menteri, kejahatan level ketua DPR Kejahatan level wapres Kejahatan level mahasiswa Semua punya gaya sendiri untuk anggara murka Itu zaman kalau tidur Dan ini yang bikin sumpek ronggo waras itu zaman dia ketika dia tadi dipepet habis habisan oleh Pakubuwono IX. Kata dia, "Amenangi zaman Edan, ewu oyoh eng pambuti. Melu Edan noratahan, yentan melu angla koni, boya kaduman melek kaliren wekasanipun Bilalah karasa Allah Bukja wong kang lali Lewih bukja kang iling lang waspoto Ini bait yang paling terkenal Dari Ronggowarsito. Mengalami zaman Edan Memang serba repot Ikut Edan Tidak sanggup Kalau tidak ikut Tidak mendapat apapun juga Bahkan bisa kelaparan Namun sudah menjadi kehendak Tuhan Betapapun untungnya Bagaimanapun beruntung orang yang lupa Lebih beruntung orang yang senantiasa ingat dan waspada Ini Dijangga yang bisa kayak gini Kalau kita agak susah Kalau kita enggak korupsi karena enggak ada kesempatannya Ya Jadi Runggu waris mengeluh Zaman Edan Kalau saya enggak ikut Edan Enggak kebagian apa-apa Tapi kalau saya ikut Edan, nggak tahan aku. Kalau aku nggak korupsi, terkucil aku. Tapi nek aku korupsi, ndak kuat. Kalau kita kan nggak, kalau kita nggak korupsi, terkucil aku karena nggak ada kesempatan. Yang kalau dapat kesempatan ngalah-ngalahi yang kemarin korupsi. Jadi zaman Edan bagi orang baik-baik pakai bait ini. Bagi para pujangga yang jernih Dia pakai bait ini Saya tidak tahu kalian layak enggak pakai bait ini Karena biasanya Kanjelannya yang bagian itu tadi Melu Eden, ora tahan Ya kan yo kalau kalian ikut Eden, tidak tahan Sangat-sangat DNA-nya Sudah DNA Eden Ketika tidak Eden, kamu enggak kuat Harus Eden Nah, kalau para bujangka alasannya ndak kuat aku yob, iso wahi, Dia ikut edan tapi tidak kuat saya edan Tapi kalau ndak ikut kok ya Dapat jatah apa-apa Terpinggirkan Tapi sudahlah Ikut sesuai kehendaknya Allah Karena sesuai kehendaknya Allah Itu untung Apapun Orang yang edan Pasti lebih untung orang yang ingat dan waspada. Itu penjelasannya panjang lebar di banyak buku ada, kontekstualkan dengan hidupmu sehari-hari. Jadi enak-enaknya kamu nakal ngedan lebih enak kalau kamu ingat dan waspada. Oke, terus ini nasihatnya, gimana sih kalau di zaman itu ini sebenarnya bukan terusannya, tak tak potong-potong baiknya, tak ambil yang basah, kadare linakonan moro moroati anggrutan dadi perkara karono riwayat muni, isbiariku yakti, tamilihing reh rahayu, Sinambi kanti awas lialan iling kanti ka esti, antuo parmanin Sukmo. lah terus kalau zaman rusak kayak gini kita harus gimana diem aja pasif, ngelawan juga mesti kalah kita kalah power katanya Ropo Wasito ya sudahlah jalani saja sekedarnya sak isamu, sak mampumu sekedar menghibur hati menjalankan tanggung jawab asal tidak menimbulkan persoalan Lakukan aja sejauh yang jadi tugasmu Jangan aneh-aneh Karena ada riwayat mengatakan Ikhtiar itu wajib Jangan diem aja Kamu juga harus kerja Yang BNS, yang mahasiswa Apalagi mahasiswa negeri Kalau dipikir-pikir kan Mahasiswa negeri itu disubsidi oleh pemerintah Subsidi pemerintah itu Dari pajaknya rakyat, rakyat sengsara dan itu sudah di, mungkin dikorupsi di mana-mana, dipotong, disunati di mana-mana. Kita agak ada dalam sistem yang rusak inilah. Terus piye, apabila tak kuliah aja, apabila tak usah kerja aja, susah aku nak boleh jadi dosen aja misalnya. Terus mau ngapain? Katanya dong, kata itu, ya sudahlah, jalani aja kewajibanmu apa adanya. Asal jangan bikin yang aneh-aneh yang nambah persoalan. Istiar itu wajib Namun juga harus milih jalan yang baik Kamu juga jangan ikut ngedan dan ikut rusak Sambil berupaya Tapi juga harus awas dan waspada Jangan sampai ikut tenggelam dalam arus keedanan tadi Kuncinya di situ. Jangan pasif Tapi juga jangan ikut edan Lakukan tugasmu Mahasiswa tugasnya belajar ya Belajar yang baik Yang dosen ngajar sesuai kapasitasnya Jangan ikut-ikutan edan Sehingga akhirnya kita bisa dapat berkah Dari Allah Itu serat kolotido Ini sama Serat sabdo jati isinya mirip Zaman rusak Jadi bagi yang bijaksana Sangat gelisah dalam hidupnya Kalau dia meniru Hidupnya menderita Kalau tidak meniru Hidupnya menderita Kalau meniru hidupnya akan hina Hitungan saya 4 apa 5 Seratnya Ronggowarsito Warsito Itu mengeluhkan zamannya Karena dia ngalami ketika mulai Pak Kuhwono kerjasama dengan Belanda Dan rakyat yang sengsara dan mungkin karena karena gayanya ini nanti dia termasuk yang diincar oleh Belanda. Oke. Okay. Ada solusi lagi dari Ronggowarsito, kapan sih zaman ini selesai? Waluyone benjing yang wis ana wiku memuji ngesti sawiji sabu lebu lir majinun. gali betan, tudang tuding, anacahakan wong. selesainya zaman itu besok kalau muncul wiku yang memuji ngesti sawiji bersabuk debu seperti orang gila, hilir mudik menunjuk sana sini menghitung banyak orang ini isarat Zaman rusak ini akan selesai kalau ada wiku Wiku itu di Indonesia kadang diterjemahkan pendeta Tapi sebenarnya maksudnya biksu Biksu itu secara letterlock artinya orang yang sudah tidak terikat lagi sama dunia Biksu itu kan pakaiannya saja kuning-kuning Dia tidak pernah memperhatikan bajunya, ganti merek apa, fashion sewa apa, tidak Dia spaecunya kayak gitu terus. Dunia enggak menarik lagi. Makan juga dari minta-minta. Dikasih orang dan kadang-kadang campur gitu. Mungkin yang dari sini ngasih rawon, tiba-tiba di sana ngasih pecel, yang di sana itu bisa campur jadi satu dan bagi dia enggak masalah. Karena dunia sudah enggak dia enggak enggak jatuh cinta lagi sama dunia itu wiku. Jadi, zaman rusak ini akan selesai kalau besok sudah ada pemimpin yang tidak Silau oleh dunia Pemimpin Satrio Pinandito Jadi satria yang pendeta Yang biksu Yang tidak Ngincer dunia juga tidak Tergoda oleh dunia Yang memuji Ngesti Sawiji Yang fokusnya Yang dia puji Yang dia jadikan Konsentrasi adalah Ngesti sawiji, kesejatian yang satu Yang dia takuti, yang dia gandoli hanya Tuhan Hanya Allah Bukan yang lain Kalau ada pemimpin yang seperti itu Alamat zaman akan segera waluyo, segera sembuh kekacauan ini Bersabuk debu seperti orang gila Maksudnya apa? Karena dunia tidak lagi bikin dia tertarik Maka dia Kaya orang bersabuk debu, jadi tidak wow, jadi tidak sangat sederhana. Jadi orang ini kadang-kadang disebut seperti orang gila. Jadi harusnya presiden itu jas-jasan, pakai dasi, wangi-wangian, gayanya kayak orang gaya pesawatnya, mobilnya mereka apa, tapi dia sudah enggak kepincut sama itu semua. Sederhana. Dia orang yang sudah tersadarkan, tercerahkan, Makom spiritualnya tinggi. Hilir mudik menunjuk sana-sini menghitung banyak orang. Cuma jangan kaget, orang ini akan memanaskan telingamu. Orang ini akan sering bikin kamu kaget. Karena dia tidak takut apapun. Kalau benar dia bilang benar, kalau salah dia bilang salah. Benaran itu sering menyakitkan. Maka dia disebut hilir mudik menunjuk sana sini menghitung banyak orang. Jadi dia dunia di level apapun tidak bikin dia tertarik, tidak bikin dia kepincut sehingga dia sangat berani. Yang benar dia omong benar, yang salah dia omong salah, dan itu menyakitkan telinga. Dia ke orang gila. Jadi katanya Warsito besok. Kalau ada wiku memuji Ngesti Sawiji sabuk lebu lir majnun, gali bedan tutang tuting anak cahaken sake hengwong maka berharaplah zaman akan segera cerah lagi. Terus tak sambung dengan serat Sato tomo, tak ambil satu bait aja sebenarnya agak panjang. untuk mengingatkan kita bahwa lengkungan kalunganing kaluwung proboni kuning abang biru sumurupa iku mung soroting warih wewarahe para rasul dudu jatining hyang manung jangan ketipu di zaman kalau tida kalau bendu itu lengkungan warna-warni pelangi yang berwarna kuning merah biru hanyalah cahaya pantulan air menurut rasul bukanlah Tuhan yang sebenarnya jadi mungkin banyak sekali kebenaran yang ditawarkan padamu ada yang warnanya biru warnanya kuning warnanya merah jangan berhenti di situ karena itu hanya pantulannya carilah air yang sejati jangan gampang ketipu oleh tampilan oleh pencitraan Oleh gaya, oleh fashion Karena itu hanya Pantulannya saja Carilah kesejatian Itu serat Sabdo tomo. Dan sebagaimana katanya Rasul Semua yang palsu itu Bukan Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang sebenarnya ada Dalam kesejatian Itu serat Sabdo tomo. Joko Ledang Saya tidak tahu, istilahnya khas ya. Jok... Kenapa ronggo pakai istilah Joko Lodang? Karena manusia yang tercerahkan, manusia yang mengalami puncak pengalaman mistik, itu adalah seorang yang Joko dan Lodang. Joko itu kan berarti masih ting-ting, masih murni, masih jernih dan Lodang, dia santai. Enggak kesusu-susu, enggak dibepet-pet oleh dunia, longgar dia. Cirinya orang yang belum selesai itu dia marah-marah terus, kesusu-susu terus, bingung terus. Tapi kalau sudah jokolo dan kamu jernih dan santai, itu berarti kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Jadi di jokolo dan jokolodang gumandul. Praptaning, ngetengkrang, Seru wus. eling-eling iling pasti Karasaning Hyang widi Gunung mendak Jurang merunjul Tingusir projok perang Jadi Joko lodang datang berayun Di antara pohon-pohon Jadi karena dia sudah santai ya, Nongkrong di atas pohon tak masalah ngerokok-ngerokok ngopi-ngopi santai. dia sudah selesai Sudah tercerahkan Kemudian duduk tanpa sopan Dia tidak terikat lagi oleh Tradisi Tata adat Yang tidak hakiki Maka digambarkan duduk Tidak usah mikir kesopanan Dan berkata dengan keras Dia mengingatkan orang-orang Ingat-ingatlah Sudah jadi kehendak Tuhan Besok gunung-gunung tinggi akan merendah jurang yang curam akan muncul Kalau bahasa Jawa ini namanya Walak-waliing jaman Zaman akan kebalik-balik gunung yang harusnya muncul dia malah ambles. Jurang yang harusnya di bawah dia malah muncul. Yang benar jadi salah, yang salah kelihatan benar. ingat ingat besok ini dan yang kalah perang akan terusir. Jadi bukan yang salah akan terusir, bukan yang keliru akan terusir tapi yang kalah perang. Besok akan ada kondisi semacam ini Zaman kebolak-balik Dan yang mengabarkan ini Joko Lodang Yang sadar kondisi ini Adalah orang yang sudah Tercerahkan Orang yang sudah selesai Dengan dirinya sendiri dan dengan hidupnya Tak loncati beberapa bait terus ada lagi Yang belisa siapa Mbok perawan Songgowang. Tuh bengkol bu Kenapa pakai istilah Mbok perawan? Kenapa pakai istilah Mbok dan kenapa pakai istilah perawan? Perawan sama kayak Joko tadi, ada kemurnian, ada kejernihan di situ. Kenapa Mbok? Mbok itu kan semacam kakang atau eh, kakak atau ibu yang perempuan. Kenapa kakak dan ibu yang perempuan? Karena dalam Mbok Ada jiwa ngayomi, ada jiwa sayang, ada keibuan yang bisa mengasuh. Ketika Joko Lodang menceritakan besok zaman akan kebolak-balik, kacau dan rusak. Yang gelisah pertama-tama adalah mbok perawat. Mereka yang punya kepedulian, punya jiwa momong. Terhadap lingkungan sekitarnya Yang perawan yang pikirannya jernih Yang tidak ditunggangi oleh aliran malhab apapun Mbok perawan bersedih hati Cuma kemudian Joko Lodang, Joko Lodang berkata lagi Namun ketahuilah bahwa ada hukum sebab musabab Kepastian yang bisa dibaca Usahakanlah supaya segera terjadi Jadi hidup ini ada sunatullahnya Siapa menabur dia akan menanam Solusinya biar wolak wali ing zaman itu segera selesai Taburlah yang baik-baik sekarang Tidak usah nunggu besok, tidak usah kesuwen diskusinya Sekarang selesaikan itu, besok kita akan panen yang baik Kalau kita enggak segera menanam sekarang, kita masih gegeran sendiri, saling caci antar kita sendiri sekarang, ndak akan ada panen besok. Maka sekaranglah itu hukum sebab-musabab hidup ada sebab akibatnya. Kalau kamu ndak rajin sekarang, pintermu ya tidak besok. Jadi kalau ingin besok pintar Sekarang rajinlah, tekunlah belajar Besok kamu akan pintar Itu sebab akibat Kalau ingin Indonesia ini Beres segala urusannya Besok kita semua harus Tirakat sekarang Kalau kita menunda-nunda tirakat Semua nyari enaknya sendiri Senangnya sendiri Ya zaman kalau tidur wolak walik zaman tidak akan selesai Masih lama Wiku, mesti sawijinya Tidak akan muncul Untuk jadi wiku Kan harus ada tirakat Dan tugas kita sebenarnya untuk tirakat itu tadi Itu Peringatannya Joko Lodang selanjutnya Ini nanti yang sering Ditafsirkan orang Ramalan kemerdekaan Indonesia Karena pas Kalau pakai condro sengkolo Itu tahun 1945 Jadi sangkalannya masih nunggal. Zaman pun, Neng sak jelungling mat akhir. Wiku sabto ngesti ratu. Adil pari marmeng dasih, Ingkuno kersaning manun. Kapan era? Sebab akibat itu selesai, Zamannya masih sama, Jangan khawatir. Pada akhir pertengahan zaman, Wiku sabto ngesti ratu. Wiku 7 sabto 7 mesti delapan, Jadi tahun Jawa 1877 Itu kalau dikonversi tahun Saka 1887 itu sama dengan tahun 1945 Pas Akan ada keadilan antara sesama manusia Itu sudah menjadi kehendak Tuhan Ini yang saya bilang dahsyatnya Rongo Warsito Nasihat ini bisa berlaku segala zaman Tapi dia bisa menyisipkan Salah satu fase yang menunjukkan Bahwa yang dia omongkan benar Yaitu 1945 Jadi itu yang tadi contohnya Contoh Jondro, Sengkolo Di banyak puisinya Di banyak sairnya, seratnya Nanti semacam ini Terus Ini nasihat untuk Anak-anak muda Serat Wadarogo Sengaja tadi yang hidayat jati saya singkirkan ke belakang. Harusnya di depan, tapi agak berat. Nanti kita baca aja penjelasannya belakangan. Tapi yang wadah lebih penting. Ini wadah rogo itu nanti ada. Untuk orang-orang tua, ada yang untuk anak-anak muda. Saya ambil yang untuk anak-anak muda aja. Karena yang di sini ngumpul teman-teman masih muda. Kecuali yang wajahnya agak tua. kana tatananising muda wa cai tuwa mangkene patrapipun wiwit anem aman dekolaku nyangurangi pangan turu sakwatawis amek kak hawa nafsu dasarono andap asor jadi laku kita kalau besok pengin mensukseskan sebab akibat yang baik tadi katanya ronggo waris itu makanya yang tepat sejak muda saatnya untuk lelaku Mengurangi makan tidur sementara Menahan hawa nafsu Dengan didasari sifat sopan santun Nah ini yang berat Jadi tirakat kita yang pertama Ayo laku Jangan boros makan Jangan boros tidur Sementara tidak apa-apa Tirakat itu kan sementara Kalau sudah buka puasa kan sudah boleh makan Sudah boleh tidur Cuma jangan banyak-banyak Makan sekadarnya saja Lapar ya makan Makan sebelum kenyang sudah berhenti itu mengurangi makan bukan menghilangkan makan mengurangi tidur yo untuk yang lebih bermanfaat jadi tidurnya dikurangi untuk belajar tidurnya dikurangi untuk tahajud untuk salat malam bukan untuk nonton sepak bola iya kalau pas ada siaran langsung UCL kalian mesti tirakatan kan cuma bukan itu maksudnya ronggowarsito Jadi, mengurangi makan, mengurangi tidur. Sementara tenang aja. Dan menahan hawa nafsu. Yang mudah-mudah yang berat sebenarnya mungkin nahan hawa nafsu ini. Kalau mengurangi makan kan sebenarnya gampang. Akhir bulan pasti kalian makannya agak kurang. Detail Tapi nahan hawa nafsu ini yang agak berat. Tadi ada empat jenis nafsu: nafsu alwama, nafsu syu'ia, macam-macam itu kan. Harus latihan. Yang namanya latihan kadang gagal kadang sukses Tapi semakin sering latihan semakin mudah dilakukan Jadi awana sumu itu kayak binatang peliharaan Kalau dilatih terus menerus ya dia akan jinak Tapi setelah dilatih lama Dijuakin lama dia bisa liar lagi Harus kalian yang mengendalikan Jadi kalau itu binatang ya kalau itu kuda ya kalian yang ada di atasnya Bukan kudanya di atas kalian. Kalau kudanya di atas kalian kawat. Ya, jadi kalian yang harus di atas kudanya. Kalian yang pegang tali kendalinya. Jangan kudanya yang ngasih kendali di lehermu. Jadi tahanlah hawa nafsu, apalagi yang muda-muda. Nafsu itu bisa disublimasi kok. Energi untuk itu itu bisa dialihkan ke yang lain. Makanya Nabi kalau sedang kesana terus nafsumu, sibukkan dirimu. Atau kalau Nabi yuk ya puasalah. Alihi bisau Ya. Jangan sering-sering ke kamar mandi. Ya itu itu bukan nafsu itu melampiaskan nafsu. Ditahan lah ya. Jangan dilatih yang. <t- 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 Terus, sopan santun, andap asor. Ini yang anak muda kadang-kadang agak susah. Berat memang, apalagi anak sekarang kan, dia, nah itu tradisi pak, adat pak. Itu feudal pak, kan mesti kamu gitu. Enggak, itu dalam rangka yang diri. Enggak gampang loh, menaklukkan diri itu. Antara lain, andap asor itu tadi. Sama yang tua, cium tangan, kalau jalan menunduk, kalau ngomong enggak boleh indah. Itu sebenarnya trik-triknya orang Jawa, Etiket Jawa untuk biar orang mudah menaklukkan dirinya sendiri. Orang itu paling gampang kalau disuruh sombong. Kalau disuruh merendah itu yang berat. Maka orang Jawa mengajarkan tato kromo sopan santun Merendahkan diri. Terus. Anak muda jangan sampai nganggur katanya Rongo tinimbang lan angang nganggur. Boya becik tipi lipil kawar Angger datan ewan Panas saten sayeti Kawidiane wuhuhuh Wekasan kasub kinaot Dari nganggur Lebih baik nyicil nyari ilmu Asalkan tidak malu Diberi nasihat sejati Hingga penuh ilmu Akhirnya nanti berguna Jadi kalau kalian sedang off Merasa bete pingin ngapain daripada nganggur Ngicirlah ilmu Di sekililingmu semuanya pelajaran Baik ada yang tertulis Ada yang tergelar Terus tambah ilmumu Jangan malu kalau diberi nasehat Baik oleh tulisan Oleh lingkungan Maupun oleh orang yang lebih pandai Sampai kamu penuh Akhirnya nanti berguna Jangan khawatir Jadi, mumpung masih muda, nyicil, ipil-ipil kawruh. Nah, besok kalau kalian punya kelompok diskusi, nggak usah dikasih nama bagus-bagus, kasih nama ipil-ipil kawruh. Nggak apa-apa, itu khas Jawa. Jadi, kita bikin kelompok diskusi yang namanya ipil-ipil kawruh. Nah, jadi, jadi nyicil-nyicil, ngupil-ngupil pengetahuan. Jadi dikit-dikit enggak apa-apa, kalau banyak kamu ngeblak nanti. Sidik-sidik eh nanti paham, lama-lama ngumpul. Ilmu itu kan karakternya semacam itu. Kalau kalian nafsunya besar pingin pinter dadak terus beli buku besar-besar, percayalah buku itu enggak kamu baca. Iya. Paling kamu bolak-balik terus taruh terus tidur. Iya, jadi baca kayak gini akhirnya bukunya yang baca kamu, kamu tidur, bukan kamu yang baca buku. Oke, jadi terus nasihatnya lagi oleh Warsito, Lamun ramun wesarwa putus kapintiran simpen ing pungkur dan seterusnya. Jika sudah memiliki kepandaian simpanlah kepandaian itu, jangan sombong. Jangan kemenyek kalau bahasa Di tempat saya kemenyek Kemenyek itu Kemagi, melete Iya Bahasa-bahasa itulah Iya, jadi Justru cirinya Orang pinter itu ketika dia Tidak pamer pengetahuannya Semakin orang Suka pamer itu semakin Menunjukkan bahwa dia dangkal sama kayak kalau kamu baru belajar silat atau belajar taekwondo, belajar apa Kalau baru belajar kan tiap hari mesti kamu pamer melepe dan mesti ada apa-apa dikit tenang aja, tak filain, ini mesti itu. Oh, yang ngerti-ngerti ya. Ah, jangan deh, perlihatkan kebodohan. Semakin berat ilmunya, semakin menunduk kepalanya. Dan jangan salah. Di samping rendah hati Gayamu yang menunduk tadi Akan mempermudah dalam Bertindak tanduk Dan berhubungan dengan orang lain Tidak ada orang yang senang Bergaul sama orang Sombong Meskipun dia pinter Kamu sendiri yang Merasakan mungkin IP-mu Dua sementara temenmu IP-nya empat Kalau kamu temenmu ini Sudah IP-nya empat, enggak ya lagi Ya nggak apa-apa sih kan IP-nya 4 enggak ya gak apa-apa. Cuma enggak enak kan nggak mau punya. Rasanya itu mending ndak deket dikit dia teh daripada dilecehkan terus. Sedikit-dikit ngomong IP 2, dikit-dikit ngomong IP 2. Enggak usah lah meskipun kenyataannya begitu. Ya kan? Dikit-dikit nasihati kamu itu mau belajar. Da inget orang tuamu. Itu hari bari nasihati gitu ya kamu kan judek juga, BT juga. Ya, nanti kamu balas. Ah, tenang aja. Saya kan simpen ku, enggak tak keluarin.
0: <laughs>
1: ya. eh jadi jangan sombong. Disimpen aja. Kalau memang pada saatnya ya dikeluarin. Kalau ada orang butuh ya dikasih, enggak masalah cuma jangan sombong. Karena begitu kamu sombong meskipun kamu memang pinter Orang akan lari darimu, dan ilmumu akan kehilangan manfaatnya. Orang mungkin tidak percaya, mungkin yang diomongkan benar, tapi kalau sudah tidak suka, kan tidak masuk. Okay. Seperti di dalam hidup, banyak orang tak mau kelihatan bodoh. Maka selalu menunjukkan pengetahuannya sendiri, agar dipuji sebagai orang unggul. Tak tahunya akan terjerumus. Jadi hati-hati kalau kamu sombong Sombongmu itu akan nabrak kamu sendiri Sebenarnya apapun perilaku tercela yang kamu lakukan Akhirnya akan nabrak kamu sendiri Jadi jangan dikira Mudoroknya itu dirasakan orang lain Yang pertama-tama merasakan Akhlakmu yang jelek itu dirimu sendiri Kerugiannya ya kamu sendiri Kalau benar-benar pandai Orang yang pinter itu harusnya Tidak demikian kelakuannya Haruslah dengan kira-kira Bagaimana baiknya Pandai-pandailah mengaku bodoh Agar dapat memberi manfaat Pada orang lain Pinter-pinterlah Merendah Makanya orang Jawa itu kan Lebih suka rendah diri, rendah hati Ngomong aja kan nggak suka yang keras-keras Karena memang dasar teorinya Untuk bisa harmoni Dengan sesama itu kita harus agak Merendah, kalau semua orang muncul Semua orang menudalkan dirinya Yang terjadi pasti konflik Jadi Merendahlah Terus Yang ini mohon maaf tak skip Tak loncati, kalau ada waktu Kita ulang lagi di sesi filsafat Jawa entah kapan Serat wirid Hidayat jati Jadi ini penjelasannya panjang-panjang, saya masukkan sengaja biar kayak tadi diingat-ingat aja penjelasannya besok. Jadi ini ada zat, Wadaengzat, zat. Ada Baitul Makmur, Baitul Mukarram, Baitul Mukattas. Itu teori ketuhanan yang luar biasa. Dari serat wirit Hidayat jati Nanti level selanjutnya ada penetapan iman Dan akhirnya adalah sahadat Oke okay. Sudah jam Sa'ir terakhir Coba dilihat Ini sa'ir ketika Ronggowarsito Meramalkan Kematian dirinya Among kurang wolong ari kangkat dulu serat sabdo jati tamating pati patitis waskaton ning lokil makbul. angumpul ing matio Ari amerangi seribu dapon terlihat hanya kurang delapan hari lagi datangnya kematian sudah tiba waktunya kembali menghadap Tuhan berkumpul Di tengah hari Tepatnya pada hari Rebu pon Dan pas Dan jangan kaget Rebu ini adalah Rebu pon Ya itu sudah diatur oleh Romba Warsip Ya Jadi ini Dalam rangka haulnya ronggo kita ngaji tentang ronggo Jadi waktunya pas, ini nggak secara sengaja. Jangan kuadir, ada sebabmu musabab Apa-apa ada, timbal baliknya. Kalau kita niat, semangat, pada saatnya akan ada banyak kebetulan-kebetulan yang menyenangkan. Termasuk rebu pon. Oke, sudah hampir jam 10. kita tutup dengan doanya Ronggo ya. itu yang tak sebut tadi Sandi Asmo coba dicek di kalimat terakhir Borong Anggo Sakwargo Messi Martoyo ya Messi Martoyo itu jiwa raga surga yang abadi Ronggo Warsito. itu namanya Sandi Asmo oke okay. Duh gusti sak sabar santoso, mati sajroning ngaurip kalis ing reh taruroho. murko angkoro sumingkir tarlen meleng molaksih, sanitya sing tias mematuh, badaring sapu dendo, antuk mayar sak wetawis, borong anggo sawargo mesi martoyo. Semoga kita dapat sabar dan sentosa Seolah-olah mati dalam hidup Lepas dari kerepotan Jauh dari keanggaran murkaan Biarkanlah kami hanya memohon Karunia padamu Guna mendapat ampunan Diberi sekedar keringanan Hamba serahkan jiwa dan raga hamba Dan itulah Puisi dari seratnya Rongo Warsito. Hidup paling enak itu kalau bisa mati saat ceruning urib. Definisinya apa? Lepas dari kerepotan duniawi, karena kita tidak terikat lagi, ndak jatuh cinta lagi sama dunia, dan jauh dari keanggaran melukaan. Tidak ada orang usil pada orang mati, tidak ada orang begal orang mati, tidak ada orang nipu orang mati. jadi hidup yang enak itu mati sak jeruning urip. kayak kita juga kayak orang mati orang mati itu kan tentrem nggak repot-repot nggak capek-capek melekan nggak capek-capek nyari uang nggak santai aja ada siaran langsung listrik mati ndak apa-apa
0: <tik>
1: <tik> ya kan itu mati sak jejroninging urd Cinya orang belum mati sak jejroning urip itu masih kagetan gubuhan Bingungan Berarti dia masih belum tentram Dan itu yang nanti banyak diteorikan oleh para sufi Meskipun Ronggo mengolahnya sendiri khas Jawa Oke, saya kira itu Ronggo Bagi saya ini hanya ngincipi Ngincipi itu mencicip dikit-dikit Sebenarnya masih sangat banyak, sangat panjang, sangat dalam Untuk semua tokoh bujangga kemarin Semuanya sebenarnya masih Incip-incip Kalau satu-satu teorinya Dibahas mungkin Satu orang bisa 5-6 sesi Imayat Han, Khalil Gibran Gute, Rongo Itu satu orang bisa 5-6 sesi bisa satu mata kuliah Ya Cuma ya Keterbatasan waktu dan mood Maka kita kita hanya bisa inci penci. Yo kapan kapan kayak tadi kan sebenarnya kita loncat banyak di serat Wirid Hidayat Jati. Puncaknya sebenarnya ada di situ. Itu yang dianggap ensiklopedia Islam kebatinan Jawa. Ya silakan dibaca sendiri. Beberapa penelitian juga sudah ada yang ke situ. Oke, alhamdulillah. Minggu depan kita ganti sesi biar enggak capek baca puisi terus. Kita minggu depan ganti tema, kita jalan-jalan ke barat, cuma ketemu cewek barat ya Kita akan bahas para filosof terempuan Ya, lo hitungan saya satu bulan lah ya kita bareng cewek barat Empat kali, Hannah Arend kemudian Simon de Beauvoir, kemudian Ayn Rand, dan Julia Kristeva Ya, kita lihat sedahsyat apa Cewek-cewek bule dari barat Pikiran-pikirannya Oke okay, saya kira itu Wallahu'l muwafiq Walafu'minkum Wallahu'aklam biso'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh